0: Всем добрый день. Это «Авоська опыта», канал об онлайн и оффлайн-торговле, выпуск 68-й «Коммуникации в период сложностей». Добрый день. Вас приветствует студия Я, Наталья Красильникова, Камиль Калимулин. Привет, Камиль. Привет, привет. И Екатерина Кузнецова. Привет, Екатерина. Да. Добрый день. Мы решили разобрать эту тему, потому что мы все живем в мире, где постоянно что-то происходит с каналами коммуникации. Мы вот сегодня полчаса перед записью эфира с Зумом сражались. В общем, что-то победили, что-то не победили, но как есть. Тем не менее, мы пишемся, и да здравствует эфир. Итак, скажите, пожалуйста, мои уважаемые коллеги, да, вот случились куча всяких обстоятельств, была пандемия, сейчас случилась спецоперация, какие-то платформы запретили, какие-то каналы отменили, люди в ужасе, люди радуются, совершенно противоположные процессы происходят. Давайте поговорим о том, какого рода сложности в коммуникациях вы в своих бизнесах переживаете, да, на что сейчас обращаете внимание и какие-то даете, может быть, рекомендации, как бы, с чего начать делать, если бизнес там с каким-то образом похож? Камиль, хочу с тебя начать. Расскажи, пожалуйста, какие-то внутренние сложности в коммуникациях с сотрудниками, появились не появились ли с поставщиками у вас там, или, может быть, с клиентами?
1: Ну да, коллеги, всем доброго дня. Действительно, вот вообще тема коммуникации достаточно широкая и, в общем-то, всеобъемлющая. Все, все так или иначе является коммуникацией, да, когда мы обмениваемся информацией. Вот. И, наверное, этот вопрос я немножко вот, с позволения, даже разобью на несколько элементов. Да, вот. Один из элементов – это инструменты коммуникации, вот. а второй – это наполнение самой коммуникации, соответственно, связанные вещи. Вот. То есть что мы с вами увидели за последний ну, месяц полный? Да? То есть мы увидели, что привычный для нас канал коммуникации, они меняются, запрещаются, либо там люди из них уходят и так далее. Да? Вот. И, конечно же, это вызывает определенные вопросы, а как там нам перестраиваться, как нам теперь коммуницировать с аудиторией. Да? Ну, вот у нас там простой пример, у нас там были рекламные коммуникации в Гугле, сейчас их нет, вот, Слушай, что, как выстраивать, да? да, ну, понятно, то есть здесь есть определенные подходы, которые мы применяем, понятно, что мы ищем альтернативные каналы, мы понимаем, что происходят определенные переходы и аудитории в другие каналы, и мы стараемся соответствовать этим трендам и таким образом вписываться вот в эти каналы. Ну, сейчас активно развивается, например, ВК, активно развивается, соответственно, понятно, Яндекс, поисковые там истории, да, ну и так далее. Вот, в общем-то, это все, что касается инструментов. То есть инструментальный вопрос, на самом деле, по мне, не такой серьезный, хотя важный, вот, потому что люди все равно так или иначе будут как-то коммуницировать, не так, так так, да, то есть если не в одном чате, значит, в другом чате напишут, да, если не в одной соцсети опубликуется, значит, другой, да, кто-то привык, там вот будет такой вот момент перехода, но в целом, я думаю, все адаптируются и будут дальше коммуницировать. Ну вот по поводу самого наполнения коммуникации, да, то есть то, что изменилось именно в самой форме коммуникации, здесь, конечно же, тоже существует очень много аспектов, и есть моменты там, некой внутрикорпоративной коммуникации, когда приходят люди совершенно с другими запросами, с совершенно другими вопросами, которыми они никогда не приходили. Вот. Но есть компании, я знаю об этом, где сотрудники приходят и говорят о том, вообще говоря, компания будет работать дальше или нет. И это действительно определенный такой вызов, определенный вопрос, который каждый руководитель задает себе. А как мне тут коммуницировать? Вот, что-то утаить, что-то, значит, ворота рассказать и так далее. Вот. И, ну, мое решение здесь достаточно простое, банальное, очевидное. Вот, правда, как это шило, никогда не утаишь, да, в кармане. Поэтому максимальная открытость, максимальная честность. Если вы не знаете, что происходит, пока не знаем, но мы про это думаем. Вот, если вы что-то знаете, то, соответственно, вы можете этим поделиться или вместе обсудить это. Мне кажется, сейчас именно вот сложность именно коммуникации заключается... Ну, во-первых, много разнородной информации, не всегда правдивой, да, если объективно говорить, ну, или неизвестно, да, насколько она объективна, вот. и люди находятся, ну, в такой в тревожности определенной, да, то есть соответственно, ну, мы про это говорили в предыдущих эфирах, но тем не менее, мне кажется, это сейчас вот, ну, очень важно, важно понимать, что здесь, ну, эту коммуникацию нужно выстраивать таким образом, чтобы вот этот вот такой психологический момент его в том числе снимать. Вот люди продолжают жить, работать, то есть ничего такого не происходит, понятно, но есть тревожности, с этим надо работать, и работать с этим, я считаю, нужно тем, что честно, открыто, откровенно разговаривать об этом. Есть, Спасибо, том, Камиль. То будет... есть
0: вот твои рекомендации а, да. такие, то есть если внутренняя коммуникация, честность, откровенность, да, если да. мы говорим про технические вещи, просто искать аналоги и замены, да, да, я да, кратко то есть, резюмирую там, твою угу. позицию, жизнь продолжается, да. жизнь не останавливается, ее нужно дальше жить. Катерина, да, да, да. расскажи, пожалуйста, а как у тебя, как в бизнесе, как с клиентами? Я знаю, что вот маркетинговые коммуникации сильно изменились, там для вас действительно очень там, много вызовов появилось новых. Как ты на это смотришь? Какие, может быть, краткие советы дашь? Что делать? Розницы вообще, как бы, и как реагировать на разрывы, цепочек поставок, писать письма, не писать письма клиентам. Может, еще какие-то инструменты подскажешь?
2: Спасибо, Наташа, за вопрос. Ну, Начну со своего бизнеса. У меня все контакты прямые по бизнесу фактически. Мне, наверное, мне проще от этого, потому что я сама человек осознанный, я человек договорившись с собой по поводу ситуации, которая происходит вокруг. Я прекрасно понимаю, что многим очень больно, многим очень тяжело, очень многие находятся в ситуации горя, до сих пор и не могут с этим справиться. Мне кажется, что в такой вот, как бы, в этой ситуации очень важно действительно сохранить внутреннее спокойствие, да, с собой решать свои конфликты, с собой, прежде всего, договариваться и понимать, что даже если тебе больно, понятно, что, что происходит, это просто, ну, как бы, Большинство людей пережить не могут, потому что когда умирают другие люди, это просто страшно, вот. но э, надо понимать, что есть э, другие аспекты в жизни, да, и как бы мы все равно продолжаем работать, нам все равно нужно жить, нам все равно нужно зарабатывать деньги, нам нужно воспитывать детей, нам нужно питаться, да? ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я вот внутри стараюсь у себя, да, найти вот какой-то баланс, да. Понимаю, что вокруг есть люди, которые этот баланс не могут найти. Я пытаюсь им помочь найти баланс, в том числе, кстати, многим коллегам, между прочим, с клиентами как-то попроще, честно скажу, попроще. Клиенты как-то в большем балансе находятся, чем коллеги мои. И тут, мне кажется, когда мы переходим уже от личных контактов, как я сказала, что у меня прямая коммуникация, да, но если у вас у вашего бизнеса не прямая коммуникация, вы используете каналы, то тоже нужно понимать, что в каналах коммуникации сейчас, конечно же, очень много провокаций. И даже не провокации. Есть огромное количество людей, которые искренне да, переживают, искренне мучаются, и все это выливают в соцсети те же самые. Вот. Опять же, тот же самый совет. Да? Пытаться сохранять максимальный профессионализм, я вот видела очень хороший пример, когда моя коллега обсуждала ситуацию э, с тем, как подставил... Э, сейчас не помню, какая из компаний. какая-то Google. Google как, как Google подставил да, фактически всех. То есть Google вроде как коммерческая компания, которая предлагает свои услуги всем, э, ну, всем людям, независимо от, от расы, от национальности, от цвета кожи, от всего остального, потому что они как бы делают жизнь людей там лучше, легче и так далее. Вот, и в ситуации, которая случилась, когда компания в общем-то, подрезала огромное количество своих сервисов для россиян, хотя, в общем-то, э, непонятно, да, почему она так поступила с точки зрения именно коммерческой, вот, она написала очень хороший пост на эту тему, объяснила там свое отношение, объясни, объяснила, что как бы, она не понимает, когда коммерческая организация так себя ведет. Естественно, появились в... В комментариях люди, которые ну, находятся в состоянии, как я уже сказала, горя, и поэтому не могут говорить только о своем горе больше ни о чем. Она очень спокойна, очень э, бережно, да, объясняла им, что, ребят, я очень хорошо понимаю, что вам тяжело, но давайте мы вернемся к теме, которую я обсуждаю. Очень конкретная тема: вот компания предоставляла коммерческие услуги, она за это получала деньги. Сейчас, по определенному формальному признаку, она просто берет и у какой-то количестве. Какого-то количества людей она эти услуги забирает. Хотя, опять же, деньги заплачены, услуги должны быть предоставлены. Вот. Поэтому я вот как-то так это вижу историю. Мне кажется, очень важно здесь действительно все равно продолжать жить, все равно продолжать свои коммуникации, но очень спокойно пытаться людям объяснить, что мы, мы находимся в такой ситуации. Да, давайте двигаться дальше.
0: Спасибо за мнение, на самом деле, да, тоже очень ценный, и очень ценный взгляд, что нет людей, которые могут избежать этого фона, да, абсолютно каждого касается, то есть, замолчать эту историю, вот ты тоже повторяешь, так же как и Камиль, невозможно, соответственно, нужно каким-то образом реагировать, да, ты уже выбираешь позицию откровенности, честности, говоря о том, что мы работаем, если в плоскости бизнес, то мы говорим о бизнес-составляющей, да, стопая, говоря, что мы не дипломаты и не политики, и у нас другой предметный профессиональный интерес, и совершенно другая сфера, в которой мы разбираемся, реализуем и большей частью, честно говоря, живем, но абстрагироваться от реальной жизни невозможно. Ты абсолютно права в том, что люди, которые попали в экстремальные для себя обстоятельства, это не просто форс-мажор, это даже больше, наверное, чем форс-мажор для большинства, да, соответственно, пытаются просто приспособиться к новым реалиям жизни. И понятно, что тот период времени, который прошел, он недостаточен для того, чтобы люди хотя бы просто сориентировались и поняли, как им жить дальше, вообще что со своей жизнью делать, как воспитывать детей, как ты говоришь, вообще что отвечать коллегам по работе. И я могу с тобой только согласиться в том, что когда разговариваешь вроде бы немножко во внешнюю коммуникацию, там, да, с поставщиками, с клиентами, у нас и и другого достаточно много, ну, есть моменты сложности, скажем, откровенно говоря, там, да, у нас тоже коммуникации в основном прямые, но, тем не менее, это несколько легче, а вот там, где у тебя коллеги, эксперты по цеху, сотрудники, да, то есть немножко чуть больше, видимо, степень доверия, степень открытости по отношению друг к другу, люди просто все то же самое вскрывают, да. я не вижу особой разницы, честно говоря, по отраслям, с которыми взаимодействую сегодня, да, вижу примерно там одно и то же есть какие-то попытки ну, формировать новые возможности и надежды, но люди по факту действительно сильно переживают, никто не понимает, как в столь сильно изменившемся мире с совершенно непонятными новыми правилами действительно выстраивать свое бытие. Тем более, есть, конечно, сложности с построением сознания. Для меня, например, эта ситуация показывает следующее. Я не знаю ни одной компании, в стратегии которой реально прописывал раздел коммуникационных рисков хорошо, да? Я не видел ни одного успешного, успешного по-настоящему кейса ни иностранных компаний, ни российских, да, иностранных, говоря, говорю в широком смысле слова, то есть пострадали абсолютно все, и все компании дезориентированы, большие, маленькие, средние, никто на самом деле не имел какого-то способа, как в этой ситуации взаимодействовать. Казалось бы, два года назад мир столкнулся с глобальным коммуникационным вызовом под названием пандемия, да, и справился, ну там кто-то лучше, кто-то хуже, но справился там, да пожалуйста новый вызов политический передел мира который влияет на всех и каждого никто не может остаться в стороне абсолютно все бизнесы зацепились на том что ломаются цепочки поставок глобальные да? и пока что вот тренд который там последние 50 лет раскручивали на глобализацию да, показывает о том что а так ли уж это хорошо и просто и удобно ли вроде бы у нас у всех сотрудники живут в разных странах и городах да? у нас у всех поставщики там, клиенты находятся в разных территориях да? и огромное количество проблем, оно просто появляется моментально. Да. Вторая история, которую лично я увидела, что существуют цифровые риски, да, как ну, мир стал более цифровым, и в стратегиях тоже отсутствует совершенно... Эти вещи связаны с тем, что какие-то сервисы, платформы, программные продукты, сотрудники могут мгновенно прекратить с вами взаимодействие, могут прекратить поддержку. Вот пример коллеги своей ты привела. И, конечно, мы не понимаем, как жить в условиях бизнеса, где ты все, в общем-то, делаешь, исходя из большей или меньшей степени доверия с поставщиками, и может в одночасье все поменяться, контрактные обязательства могут стать ничем. Это действительно новые реалии, и это, наверное, только в этом году начнет заходить, скажем так, в различного рода, ну, полагающие документы, принципы, правила и политики компаний, и сейчас мы как собственники, как консультанты, как эксперты, как топ-менеджеры да, мы пытаемся как-то это решать. Вот. Понятно, что есть огромное количество HR-вызовов сегодня, да, это тоже сложности коммуникации в этот период времени, нам как-то нужно давать... Наверное, практику действий, это даже некорректно сказать советы. Все будут пробовать, и в большинстве своем мы, конечно, будем ошибаться для каких-то долгосрочных историй. Вот. Поэтому для того, чтобы, наверное, ваши ошибки стали для вас чуть менее дорогими, наши уважаемые слушатели, просто прислушайтесь к себе, да? вернитесь к своей изначальной личной позиции, проявите свой бренд, своей компании в той части, где вы, наверное, больше люди, Поймите, с какими людьми вы хотите оказаться в конечном счете в одной лодке, кого вы хотите реально удержать и внутри компании, и во вне компании среди клиентов и поставщиков, да, и поймите, на каком ценностном базисе вы на самом деле общаетесь. Мы уже несколько раз разговаривали про важность и значимость стратегии для бизнеса, да, и, наверное, вот это время показало, как никогда, да, что этому вопросу уделяется слишком мало внимания, недостаточно много внимания, да, то есть огромное количество ситуаций в жизни, с которыми ну не так уж легко справиться. И когда вам кажется, что операционные приоритеты важнее, да, что очень важно выжить, важно найти деньги на еду сегодня, да. Но вопрос в том, что постоянно занимаясь вот этими операционными вопросами, вы в итоге забываете, в каком мире вы хотите жить, да. Если мы говорим о сложностях, если мы говорим о коммуникациях в период сложности, да, то правила для всех едины, они написаны несколько сотен лет назад, они не меняются. Во-первых, не молчите, да. Не важно, какие платформы вы сохраните или выберете для своих инструментов, да. Вот. Не важно, каким образом техническим вы будете решать сложности. Важно, что вы останетесь в контакте, и люди поймут, что вы решили не умирать, и вы решили каким-то образом взаимодействовать с этой ситуацией дальше. Это, наверное, самое главное, что есть. Я считаю, что у каждой компании сегодня, наверное, самый сложный вызов – это сохранение своего собственно говоря, персонала да, своих людей, тех, с кем ты работаешь, и, безусловно, мы все в большей степени сегодня погружены в сложные коммуникации с сотрудниками и с людьми, с которыми, ну, как они, например, не работают на штате, но они являются важной частью нашей экосистемы там, да, для работы. То есть они больше, чем поставщики, они больше, чем... Сотрудники, наверное, это партнеры различные. Там, да, потому что надо как-то синхронизироваться и просто договориться. И мы понимаем, что если договорные обстоятельства могут подводить любого поставщика, да, вопрос, как он сможет решать конкретные вопросы, к чему он стремится, и как люди себя по-другому могут вести. Из примеров позитивных коммуникаций могу сказать, что меня очень порадовал один из наших поставщиков, российская компания. Эксклюзивно они работали на поставках высокотехнологичного измерительного оборудования, и вот вчера от них пришло письмо, писали, что будут сложности, что есть компании, которые отказались там в поставке инструменты и железо, там, да, есть какие-то нюансы с логистикой, есть непонятки там, с ценами. Вчера они прислали письмо, что уже выводят на рынок какие-то альтернативные предложения, ищут альтернативных поставщиков, с которыми сегодня законодательство позволяет работать открыто там с обеих территорий, там, и с российской, и с иностранной Стороны, да. Соответственно, есть какие-то примеры, люди работают. Прошел всего месяц, уже есть какие-то альтернативы, и люди в этой коммуникации пишут. Может быть, мы не выберем, там, условно говоря, закупку от этого бренда, да, но нам очень приятно, что этот коллектив профессионалов никуда не денется, что они сохраняют себя в бизнесе, что они будут работать дальше. Для меня в этом вопросе стал вот такой момент. Скажите, пожалуйста, еще вот такой аспект да, для себя. Екатерин. вот, например, для тебя что крайне важно показалось вот в этот период сложности, да, в коммуникациях, вот кого ты переоценила, возможно, там, из коллег, из клиентов, посмотрела и сказала, слушай, а я узнала что-то новое благодаря этой ситуации, и я не разорву отношения, я теперь понимаю, как мне их еще там более правильно строить. Вообще, вот каким образом это можно измерять? Потому что про эффективность коммуникации сейчас говорит бессмысленно, да, можно говорить только про результативность, потому что все сначала, да, все с нуля, эффективность мы будем обсуждать там в следующем году, наверное, теперь. Вот, вот, вот что поменялось, и на что-то обратил внимание, может быть, что-то привнесло какой-то новый опыт. А,
2: ну, на самом деле, я не переоцениваю людей из текущей ситуации, потому что. Ну, я вообще-то ну, так, на минуточку переоценила немножко внутри себя отношение к ситуации, да? Если, ну, раньше у меня было четко про прозападный взгляд на все, четко про прозападный, я даже себя не совсем, может быть, русско считала, то сейчас ситуация вот, поведения тех самых западных компаний, которые вроде как, как вот мы учим, да, у них есть хорошие миссии, у них есть прекрасная ориентация на потребителей, у них есть чудесные совершенно ценности про то, что давайте выстроим с вами доверительные отношения и, и все такое, да, когда они фактически ну, бросают нашу страну, а это именно так и происходит, да, у меня возникают мысли, что, может быть, это не совсем честно было. То есть с точки зрения людей, с которыми я работаю, у меня переоценка не произошло. Как uh-huh. ну, внутри. Я просто вижу, что кому-то сложнее, кому-то тяжелее, кому-то хуже, кому-то лучше, кто-то более прокачанный психологически, кто-то, кому-то требуется какое-то количество часов психотерапии, чтобы научиться все-таки работать со сложными ситуациями внутри своей психики. Вот, но э, как бы в людях у меня, отношение к людям у меня не изменилось в этом плане. Вот отношение к тому, как действительно м- может э, функционировать бизнес, э, кто действительно тянет за ниточки, кому действительно что выгодно и на какой основе ценосной строятся те или иные компании, для меня, конечно, сильно изменилось. Я то, что я сейчас вижу, конечно, меня правда, честно скажу, очень сильно удивляет. Хотя э, в ситуации, когда был Крым наш, да, у меня отец работал в компании, в американской компании, которая поставляла оборудование для нефтегазового сектора российского. И уже тогда они закрыли бизнес просто потому, что там случились санкции. Более того, я вам хочу сказать очень интересный момент. Да, кстати, в данной ситуации очень важно владеть фактической базой. И вот фактическая база такова. До начала спецоперации, до 24 февраля, Россия была страной, единственной страной в мире с таким количеством санкций. То есть беспрецедентное количество экономических санкций было положено на Россию. Не Иран, не Северная Корея, не Сирия, а именно Россия. То есть при всем при том, что, в общем-то, вторжение произошло поздно, нас уже обложили со всех сторон. И это тоже фактическая база, которую люди должны понимать и знать. К этому можно относиться по-разному, но факт остается фактом. Нас пытались ограничить экономически еще до того, что мы сделали. Вот. Поэтому то, что сейчас происходит, я опять же понимаю, да, там с точки зрения коммуникации, как это разворачивается. Я прекрасно знаю, как работают инструмент, инструменты пропаганды, как работают инструменты политтехнологические. И сейчас, в общем-то, как бы этот, ну скажем, я назвала это поводом да, это инфоповод. Хотя, конечно, так нельзя говорить, потому что это просто горе страшное для многих людей. Но с точки зрения инструментария это инфоповод инфоповод чтобы настроить большое количество людей в коммуникационном поле против фактически вот нашей страны да и против людей которые у нас живут вот поэтому у меня произошла переоценка внутренняя да к людям я не стала относиться по другому но внутренняя оценка произошла и сейчас действительно когда мы говорим о стратегии, я все равно по-прежнему считаю, что все равно нужно быть честным, все равно нужно действительно думать о своей миссии именно а, в том разрезе, что ты хорошего хочешь сделать для мира. Вот. И если ты с такой точки, и как бы будешь ли ты в своей миссии разделять людей по национальности, там, по полу, по цвету кожи, если будешь, скажи честно, да, я работаю только с неграми, например, да, почему нет? Или там, я работаю только с американцами, с русскими я не работаю. Но это нужно честно заявлять и уже как бы быть абсолютно последовательным. То есть вот опять мы возвращаемся к честности платформы, да, и честности коммуникации относительно
0: этой идеологической платформы бизнеса. Спасибо, Катюш. Камиль, скажи, пожалуйста, со своей тоже точки зрения, произошла ли у тебя переоценка людей, компаний, возможно, коммуникаций деловых, степени доверия не знаю, конкретным персоналем или конкретным компаниям, да, вот, как ты на это смотришь? Я понимаю, что вопрос такой немножко сложный, и у нас совсем немного времени остается, если за три минуты да. ложишься, будет прям отлично.
1: Да, слушай, ну, действительно, поведение некоторых компаний, оно вызывало вопросы, и действительно, вот, я поддержу-то тезис Кати, что мир же не будет прежним, да? <смех> в том смысле, что э, действительно те постулаты и те фундаментальные вещи, на которых строились многие-многие штуки, они просто оказались э, не, не тем, чем они являются, да? и действительно мы еще много это увидим, да, это такой тектонический сдвиг большой вот, в отношениях, в цепочках и так далее, да? вот, ну, что я хочу заметить, ну, кроме вот того тезиса, о котором Катя сказал, да. Политику не хочется вообще обсуждать, да, это как бы и пропаганда тем более, да, то есть понятно, что там целый спектр технологий задействован, очень понятных и очень, как бы, ну, таких с агрессивной целью, да, то есть если мы-то говорим про коммуникацию в основном в целях, как бы, развития, да, то есть вот самая такая... Наверное, плохая история, что технологии используются, конечно, не в мирных целях. Это коммуникационные технологии. Но я хочу другое сказать, что люди действительно остаются людьми. И я общаюсь с людьми и на Украине, и в Америке, и там в других странах. Вот. И я слышу, что эти люди, они на самом деле ну, остаются людьми. И наоборот, вот эта ситуация их там сплачивает, и все как-то сопереживают. И происходит вот такой, ну, как бы... Вот ответ, да, такой вот, как бы, да, иммунный ответ, да, система да, то есть система, как бы ее разрушают, да, вот, а она как бы все равно, люди, человеческие отношения, они понимают, что, слушай, но ну, есть люди, у них есть определенные ценности, и эти ценности близки, и, соответственно, люди коммуницируют, я звонил там многим ребятам, вот, И у всех разные могут быть там политические мнения, да, и, в общем-то, больно действительно многим. И вот, как Катя сказала правильно, многие находились или находятся еще в состоянии горя, и вот сложная ситуация, действительно, но при этом э, все равно вот это человеческое. Попытка помогать там, сопереживать ну, то есть во всех аспектах взаимодействия оно сейчас тоже имеет место быть. И какие-то вопросы, которые раньше действительно решались, ну, исходя из какой-то одной парадигмы, выгодно-невыгодно, не знаю, хорошо-нехорошо для моего бренда, да, сейчас решаются и двигаются немножко на других аспектах с пониманием того, что реально происходит. Вот. И поэтому это очень важно важный аспект. Мне кажется, это... Ну, для меня это, на самом деле, основа э, зарождения новой э, какой-то концепции нового типа отношения. То есть мы возвращаемся опять вот к этой спирали, да? когда купцы когда-то еще ходили, да, там слово купеческое, да, что-то стоило, да? Вот. и вот его слово стоит, а его нет, да. Вот. И вот эта история, мне кажется, сейчас она начинает быть. И действительно людей начинает судить не только по каким-то таким вещам, что типа там вот там бизнес и так далее, по конкретному этому человеку, да.
0: Спасибо вот. за мнение. В самом деле я благодарю и своих коллег за этот эфир. Да, Непростая тема, мы не сразу так с ней оказались готовы подступиться. Я надеюсь, что нашим слушателям этот эфир был чем-то полезен и чем-то поможет. Понятно, что когда наступает время сложности, проявляется истинная идентичность всех участников этого процесса проявляется уровень культуры в том, как проявляют себя коммуникации, какими средствами, для кого вы это делаете, через что вы это делаете, как именно вы это делаете, да, кто вообще является носителем этих коммуникаций, какие персонажи и образы, и как, собственно говоря, вы измеряете успешность, я не знаю, результативность, может быть, смысл вашей коммуникации, да, это решать только вам. Это время, когда вам придется принимать решение, придется делать выбор, и уже вариантов не делать его или избежать его просто не существует ни у кого. Поэтому я призываю вас все-таки верить в себя, поверьте в собственную идентичность, то, что у каждого человека идентичность может быть уникальна, она имеет право на существование, она будет принята людьми, которые разделяют те же ценности, что и вы. Поэтому даже в период сложности оставайтесь верными себе, вот, я поддержу тезис моих коллег в том, что честность – это критически важно в такие моменты. Если вы сильные люди, вы хотите строить мир которым вы действительно хотите жить, то честность это ваше оружие, ваш основной инструмент, которым вы можете действительно пользоваться. Вы можете использовать к честности, добавить откровенность, вы можете добавить свою искренность, вы можете иметь право голоса, потому что он у вас просто есть, вы можете писать, вы можете говорить, вы можете взаимодействовать, вы можете открывать свою душу и сердце, если вы это хотите делать для других людей. Вы можете быть более аккуратными, осторожными в своей коммуникации, понимая, что напротив вас находится человек. Возможно, дезориентированный действительно этим вирусом информационного давления, пропаганды вот, и находящийся в ситуации сильного горя, не понимающий, как ему с этим сейчас взаимодействовать и справляться. Вот. В этом случае по-человечески оказывайте человеку поддержку, дайте возможность просто успокоиться, потому что в неспокойной ситуации принимать трезвые решения не может никто. Да? Мы все люди, мы все живы, мы все бываем в точках уязвимости, и в этом смысле проявляйте свою человечность, свою истинную как бы, гуманистическую составляющую, будьте с другими добрее, насколько можете». Вот. Но это всем нам позволит обновить наши души и, наверное, двинуться на принципиально другой уровень развития мира, там, деловых, профессиональных, личных отношений, социальных, каких-то общественных коммуникаций. Я желаю вам успеха, я желаю вам поверить в себя и желаю, что у вас все получится и даже период сложности даст вам возможность выйти на другой уровень. Всем пока.
1: Пока-пока, ребята.